0: Santiago, querido, Santiago adorado, ¿cómo va? Buen día. Santiago. Te lo juro por mi vida y yo no soy de jurar. Pero hoy tenemos un tema interesante y a ver qué habrá pasado. Pero bueno, ya lo vamos a descubrir. Bueno, si les parece, nos ambullimos de, de entero en el tema. Dale nomás. Bien, hoy vamos a hablar acerca de las plantas sagradas. Es el Domingo de Ramos, eh, en el cual se ven en todas las esquinas eh, personas que con unas canastas que tienen eh, ramas de olivo, ¿verdad? Para la misa de once del Domingo de Ramos. Y yo pensaba en esta tradición cristiana, eh, que, se, que se remonta justamente al tiempo bíblico en el cual se conmemora la Semana Santa. Es interesante ver que el cristianismo eh, tiene dentro de sus simbologías, dentro de sus ritos, eh, no solamente eh, Aspectos, digamos, de, de otras culturas Que los antecedieron Sino que también recurre a, Al tema de Las plantas ¿sí? En este caso, a mí me lo explicó un sacerdote Me dijo, no es que la rama de olivo Sea sagrada Sino que es un símbolo De cuando se eh, recibe a Jesús Y Jesús entra A Jerusalén Es la entrada de Jesús a Jerusalén Por eso es en esta semana que empieza mañana, eh, es el comienzo de la Semana Santa, donde dice que todo el mundo sale a recibir a Jesús, todos están con Jesús, pero cuando lo crucifican, que fíjate vos, que además es en un madero, y es, es notorio también, eh, en una cruz de madera, que hay también un montón de tradiciones acerca de, de qué madera era la cruz de Jesús, que algunos dicen que era de la acacia, también un, un árbol sagrado para muchos pueblos de la antigüedad, cuando lo reciben a Jesús, lo reciben en realidad no con ramas de olivo, sino con palmas, con hojas de palmera. Uh -huh. Si ustedes mañana ven la televisión internacional, van a ver que en Jerusalén se, se recrea el momento del ingreso de Jesús a Tierra Santa, pero claro, es con hojas de palmera. Uh -huh. No es que no hubiera ramas de olivo. Para representar en el resto del mundo esta, esta cuestión, no todos los lugares había palmeras y se reemplazó la palmera por el olivo, que es un símbolo en realidad del Antiguo Testamento. ¿Por qué se utiliza el olivo como una planta de la paz? Porque cuando se produjo el diluvio universal, Noé, cuando él estipula que después de esos 40 días, los 40 días van a estar en la Biblia permanentemente como una fecha sagrada, se termina la maldición lo que hace es enviar una paloma y un cuervo para ver si en algún lugar de la tierra había un lugar despejado o sea habían bajado las aguas y había emergido la tierra si en ese lugar había un, un lugar un lugar seco iba a haber algún vestigio de que empezaban a bajar las aguas el cuervo negro nunca volvió por eso se lo, se lo vincula como un animal maldito en la Edad Media. ...y la paloma blanca vuelve con una rama de olivo en el, en el pico. Por eso se considera la paloma blanca, la paloma de la paz... ...y el olivo como un símbolo de paz. Ahora, fíjense qué interesante lo que va a pasar mañana. Mañana se va a llevar a la iglesia una rama de olivo. Eh, el sacerdote la, la, va a bendecir, la va a bendecir... ...y esa rama de olivo va a permanecer todo un año en algún lugar de la casa, generalmente detrás de una puerta, donde se recuerda ese día del de, Domingo de Ramos. 40 días antes de la Pascua, y acá empiezan a aparecer los 40 días, se va a celebrar dentro del resto católico lo que se llama la, el miércoles de ceniza, que es con lo que se inicia la Pascua, uh -huh. 40 días antes de la Pascua o la cuaresma. Eh, esa ramita de olivo se va a quemar eh, se va a convertir en ceniza, por eso se lleva esa ramita de olivo seca a la iglesia, se va a quemar y el sacerdote va a trazar en la frente de, de sus feligreses una cruz que significa el ingreso a la cuaresma, el arrepentimiento. Sí. Pero dentro de todo este rito católico, que quizás es muy conocido y quizás no, está la presencia de la, de la planta. Y yo me preguntaba, ¿cuántos pueblos de la antigüedad, cuántas religiones observan que las plantas son sagradas? Eh, ya te digo, a mí el sacerdote me dijo No, no es que la planta sea sagrada Ni que nosotros adoremos una planta como un ídolo Sino que eh, esa planta entra dentro de toda una simbología Así como lo es la hoja de palmera Pero dentro de los pueblos que adoraron a las plantas com, como sagradas Tenemos tres tipos de plantas sagradas Los que tomaron las plantas sagradas como plantas psicotrópicas Quiere decir, quienes las consumían para entrar en otros estados alterados de conciencia o lo que esos pueblos, como muchos de los de los pueblos originarios, consideraban que no era entrar en un estado de alterado de conciencia, sino que era ingresar en una dimensión divina a los reinos espirituales para hablar cara a cara con sus dioses. Yo hago una aclaración: esta columna no pretende eh, fomentar el uso de plantas psicotrópicas. Muy por el contrario. Yo personalmente las desaconsejo, porque los hindúes mismos hablan de que el uso de plantas psicotrópicas para, para cuestiones espirituales, lo que hace es abrir los chakras infernales o los chakras inferiores del estómago. Uh -huh. ¿sí? Pero ustedes van a escuchar, por ejemplo, que hay mucha gente que eh, eh, entró en una corriente pseudo espiritual que se llama la ayahuasca, o tomar ayahuasca, o el yagué. ¿lo escucharon alguna vez? sí sí, sí. Hemos, hemos visto a, a Rolando Graña metiéndose ¿Te acordás cuando lo probó y qué sé yo? un sí, circo sí, más sí. o menos hicieron claro claro porque en realidad eh, el todo lo que es la ayahuasca eh, es parte de una cosmovisión de un pueblo originario de Ecuador ¿sí? ese pueblo eh, originario de Ecuador lo utiliza como un rito de pasaje para sus propios adolescentes cuando ascienden a la acceden perdón a la vida adulta pero además lo hacen sus chamanes o sus, eh, sus hombres de sabiduría que no solamente son sus curanderos sino que son los hombres que guían a la tribu para conectarse con sus divinidades o sea lo hacen en un modo absolutamente religioso ritualístico y dentro de ese concepto después Ustedes saben que hay toda una búsqueda a partir de la década del 60 con los hippies del de mundo alternativo, donde se comenzaron a mezclar, eh, por ejemplo, eh, la marihuana, la ayahuasca, los hongos alucinógenos, como una forma de pseudo-religiosidad para acceder a otras realidades. Que, por ejemplo, los monjes tibetanos explicaron de que no es necesario utilizar plantas porque serían un vínculo demasiado débil para ingresar a otras realidades y que hay técnicas de meditación que superan esa cuestión sin tener eh, las consecuencias negativas de lo que es el consumo de alucinógenos. En la década del 60 se hace famoso un antropólogo llamado Carlos Castaneda que hace un viaje para estudiar en el desierto mexicano de Sonora, en el norte de México, sur de los Estados Unidos, una comunidad de, de pueblos originarios que llaman los Yaqui. Que él los va a estudiar y uno de esos, lo que él llama el brujo, o sea el chamán de la tribu, lo elige a él como discípulo y decide que por sus capacidades lo va a entrenar en el uso de determinadas plantas y determinados hongos que van a significar un desarrollo espiritual de esa persona. Con esto el antropólogo deja de convertirse eh, en una especie de, de profesor que va a enseñar a, a convertirse en un discípulo que va a aprender una nueva disciplina que practicaron los pueblos eh, mucho antes de la llegada de, de, de los europeos al continente y que significa eh, toda una tradición que muchos adolescentes, muchos jóvenes de la época tomaron como una excusa para empezar a experimentar con el mundo de las drogas, lo cual los alejaba un poco... De, de, ...de la espiritualidad... ...recordemos que en los 60 los Beatles... Eh, ...propugnan todo este mundo... ...de la psicodelia y el mundo de las drogas... ...y también se acercan a la espiritualidad... Eh, ...de Oriente... sí ...porque se van a la India, buscan su propio gurú... ...bueno... ...en realidad los pueblos han utilizado... ...estas plantas psicotrópicas... Eh, ...dentro de, de un contexto ritualístico establecido... Y eh, tenemos como plantas sagradas eh, Un montón, una lista enorme De la cual vamos a nombrar la ayahuasca Y no vamos a mencionar porque en la Argentina Hay un montón de esas plantas Pero mencionarlas en la columna sería como hacerles propaganda uh -huh. Me explico, y no sí. es el objetivo El segundo sentido de las plantas sagradas Lo constituyen las plantas curativas Y acá tenemos que hacer una, una excepción también porque, eh, digamos, si yo no soy médico y hablo del poder curativo de las plantas, eh, entro en una eh, contravención eh, eh, al sistema sanitario, entro ya en el rango delictivo, de decir, ¿cómo yo le voy a aconsejar, siendo un periodista que investiga sobre esto, el uso de plantas para la curación? O sea, Man. simplemente las mencionamos, ¿sí? No es que le, le decimos a la gente, haga esto, haga lo otro. Por más que en los barrios se sabe con, que cuando una persona... La, la, las, las abuelas de los barrios recetaban el cedrón, el tecito de cedrón para, para, para la pena moral y que tenían una rudita en la casa porque era contra la envidia y que tomando la ruda se curaban un montón de enfermedades y ¿se acuerdan cuando hicimos el tema de la caña con ruda? Sí. Y uno decía, es una tradición la podemos fomentar, sí, pero cuidado que la ruda en ciertas cantidades que a ciertas personas es abortiva así que siempre hay que tener muchísimo cuidado cuando se habla desde la mera curiosidad o la investigación de estos temas eh, por eso yo me he metido a investigarlos, pero digamos en, en estos tres grupos de los que estamos tratando están las, las plantas sagradas por ser psicotrópicas eh, por, porque son personas que las consumían y entraban en una especie de trance están las plantas curativas que muchos pueblos consideraron sagradas. Y después están, por último, eh, eh, el tema con el que voy a cerrar la columna, eh, que son las plantas protectoras o asociadas a la divinidad. Por ejemplo, una de esas plantas es la higuera. ¿Oyeron hablar de la higuera alguna vez? ¿Vieron sí, una sí, higuera? Sí sí. sí, sí. ¿Vieron que dicen que en Navidad no hay que acercarse a la higuera y en Semana Santa tampoco? ¿Por qué? Porque según muchas tradiciones, muchas de ellas... Bien, bien criollas argentinas, plantean de que la higuera no tiene flores. En realidad todo fruto tiene flor, pero no hay una flor como nosotros la, la podemos llegar a imaginar. Y dice que florece una única flor durante el año y que eh, lo hace eh, en algún momento del Viernes Santo o lo hace en algún momento de la noche de Navidad, relacionado con la muerte y el nacimiento de Cristo. Y que la persona que eh, ve florecer la planta de la higuera, va a tener la oportunidad, si se llega a desprender la flor de la higuera, de atraparla. Cuando la atrapa, se le aparece el diablo, dicen las tradiciones. Y el diablo le va a conceder tres deseos totalmente cumplibles. Ahora bien, si esa persona tratando la flor va, se va a desprender y va, va a iniciar un descenso hacia la tierra, si la persona no logra atrapar la flor antes de que toque la tierra va a quedar el alma va a quedar esclava del diablo miren qué interesante uno dice y de dónde surgió esto bueno los antiguos egipcios que también tenían en sus papiros toda una serie de plantas que usaban no solamente para la curación sino a las que le atribuían una virtud sagrada porque decían que los protegían hablan de la higuera eh, y hablan de, de la higuera con rituales que tienen que ver con la fertilidad, ¿sí? El, el, el higo sirve para un montón de cosas, entre, entre tanto dijimos que no íbamos a dar remedio casero, pero las abuelas de los barrios lo daban para eh, sacar las verrugas, la leche mm. del higo, ¿sí? Que ahí va a estar la discusión si qué es un higo y qué es una breva, si da primero ah, sí. breva y si da después higo, ¿sí? Pero además encontramos... Eh, en Sudamérica eh, En los pueblos originarios mapuches El canelo El árbol del canelo Como un árbol sagrado Al cual le prestaban No solamente le rendían un homenaje Porque los mapuches ven En, el, eh, eh, en las plantas, en los animales En las piedras, en los ríos Incluso en las personas El nebueno, la fuerza de la naturaleza Y el canelo era precisamente Es el árbol más venerado De la cosmovisión mapuche como también lo era eh, una pequeña enredadera que crecía en determinados árboles eh, en Irlanda o en los pueblos celtas, que era el muérdago, mm. que es la ramita de muérdago que se pone en Navidad en la puerta. ¿sí? Y mm. las parejas se besan bajo el muérdago mm. para que ese amor sea duradero. Ustedes van a decir, eso viene de, de, de Inglaterra. No sé, Majo, si te has besado bajo el muérdago alguna vez. No. Me, ¿No? no, he Robado muérdago. ¿Ese? Eh, eh, lo evadís. No, <ríe> no, he robado, he robado. En realidad, aunque la planta sea tuya, Diego, eh, si vos no les pedís permiso a la planta, y en esto coinciden todas las tradiciones se acercaban a la planta, le pedían permiso para cortar el fruto, para sacar una hoja, Ajá. para sacar eh, una parte de una rama, porque la rama es un... Eh, el, el, el árbol era un ser viviente sí. y uno debía primero pedirle permiso a la parte espiritual del árbol para cortarlo. Claro, yo hacía sí eso. Eso es importante. Eh. Yo hacía ¿Sí? Sí a eso, sí, sí. Bueno, van a ver que después florecen y fructifican mejor. Mira. El tema si te contesta la planta, ¿no? Te dice sí, dale saca. Claro, claro, pero hay una hay una conexión. Lo que pasa es que no te va a conectar, contestar con palabras. Dicen los clarividentes que un clarividente es una persona que puede ver el aura, por ejemplo, de la persona. Ajá. Que el aura de un pino de una conífera, cualquiera sea, tiene una luz rosada que se va desprendiendo como si fuera un líquido rosado, ¿sí? Cuando la persona se pone abajo de un pino, dice que un clarividente ve que si la persona le pide al pino, el pino tiene que ver con la mente, con el plano me mental. Aquel que, aquella persona que tenga problemas mentales, que creo que serán pocos los exceptuados, poniéndose abajo de un pino, recibe en la parte vital, en el cuerpo vital, los efluvios de esa planta, del pino, que tiene que ver con la mente. A ver, los astrólogos, no solamente estudiaban el cielo, vieron que ayer se nos fue Orangel, ¿no? 93 los, años, sí. Uno de los estudiosos más formidables que había de la astrología, de la astronomía, de la meteoro meteorología, era un investigador integral. Pero los astrólogos no solamente estudiaban las estrellas y los planetas, sino que sabían que cada planeta, cada estrella, cada árbol estaba... Eh, Dentro de, de, de un rango Zodiacal, por ejemplo Así, el, el, digamos El zodiaco celta Es, de acuerdo a la época de nacimiento Qué árbol favorece a determinada Persona uh -huh. ¿sí? Entonces Vemos que eh, los pueblos De la antigüedad pudieron Integrarse Justamente con Lo que los rodeaba Y saber que había muchas plantas Muchas plantas que le daban no solamente alimento, curación y abrigo, sino que eran el sustento de sus creencias espirituales. No por esto podemos considerarlo eh, haber creencias eh, atrasadas, porque muchas de ellas, y con esto quisiera ir cerrando la columna, nos dan tremendas enseñanzas espirituales. ¿Saben cuál es la planta más sagrada de Oriente? El, no, dale. No dale. sé. ¿Cuál? ¿Mm? ¿Cuál será? ¿Cuál el, será? El... El bambú. ¿Qué dice? El bambú. O sea, el, café. el bambú. El bambú. El café. No. Es el loto. No me refiero al, al, al juego, ¿eh? Ah, el, al, sí, el, al, sí. sí. Loto, flor. ¿eh? La flor de loto. La flor del loto. La flor del loto. Sí, siempre hablaba nuestro amigo que... Eh, comodo Giroto hablaba la de la flor. Comodo de loto. Giroto, tiene que volver Comodo Giroto. Bueno, a él le vamos a dedicar el final de la, de la columna, porque la flor de loto es una planta acuática. Eh, también eh, hay otras especies o variantes de la flor de loto, es uh -huh. el nenúfar. Son plantas que tienen unas hojas circulares que crecen a, a, en la superficie del agua, flotan, y las raíces de esas plantas están enteramente sumergidas. La forma de las flores eh, le sirvió a los orientales, a los hindúes, a los chinos, a los tibetanos para eh, simbolizar cómo se ven los chakras o los centros energéticos de las personas. Uh -huh. ¿Sí? Por ellos ellos llaman el chakra de los mil pétalos. En realidad no es que tengamos un chakra con pétalos, sino que son irradiaciones de luz que se van compenetrando geométricamente como los pétalos de, ...de una flor... Claro. ...pero saben cuál es la enseñanza de la flor del loto... El, ...la flor del loto... ...tiene sus raíces... ...en el fango... ...en el lodo, en el barro... ...en el barro más podrido... ...están las raíces del loto... ...y ese es el símbolo... ...digamos de lo que tiene que pasar... ...dentro de cada uno de nosotros... ...que de lo peor de nosotros... ...de lo más oscuro, lo más soterrado lo más tremendo, que algunos dicen que son nuestros defectos, tiene que surgir esa planta, esa, esa flor de eh, delicados pétalos, eh, color rosado y cuyos eh, pistilos son dorados. Entonces, aquel que tiene la filosofía de la flor del loto, sabe sacar de las peores circunstancias de su vida la belleza extrema. ¿Y para qué? ¿Para brindársela a sí mismo no? Para brindársela a los demás. LU5 Podcast, todo bien.